1: שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים, כפי שאנחנו עושים מדי יום בכאן תרבות, וביום הזה הייתי רוצה שנלך יחד אל דמות שהיא מסוג הדמויות, מבחינת הכותרת שלה, שפחות עוסקים בהן, פחות מדברים בהן. יש דמויות שלרוב... נוהגים, הייתי אומר, להעלות על נס. למשל, באומנות מעלים על נס את הסופרים, את המשוררים, את אלו שזוכים בפרס נובל או בפרס ישראל. אנחנו רק לאחרונה אה, דיברנו על כל ההגדרות הללו. אבל מה יהיה מקומו של מבקר הספרות? מה יהיה מקומו של חוקר הספרות? בדרך כלל הללו נשארים מאחורי הקלעים ידועים ליודעי כן, למי שנתונים עמוק בתוך... Uh, הפרדס, פרדס הסוד של הספרות, למי שמתעניינים מאוד בספרות, אבל העולם רובו ככולו לא יקרא את ספרי הביקורת שלהם, לא יכיר את התיאוריות שלהם. אני לא מדבר פה על המבקר הפופולרי בעיתון, וגם המבקרים הפופולריים בעיתון הלכו והפכו לפחות ופחות פופולריים. אנחנו יודעים שלפני uh, שנים רבות היו הרבה יותר... טורי ביקורת, שירה וספרות בעיתונות. בכלל, מה דורי הספרות, עם השנים, למי שפותח את העיתון בסופי השבוע, הם הולכים ומצטמצמים ומצטמקים. לכאורה, כביכול צריך לומר בכלל תודה שהם עוד ישנם שם, אבל אנחנו הרי חושבים שהם צריכים להיות שם. <אח> הם צריכים להיות שם, לא מפני שאנחנו חושבים שצריך לבקר את השירה, שצריך לרוץ אחרי כל משורר עם חרב הביקורת שלופה, אלא בגלל שביקורת... בעולם שלנו היא יסוד כדי לקיים שיח. אי אפשר לקיים שיח בלא ביקורת, ואם אנחנו מאמינים שיש צורך בספרות, יש צורך בביקורת ספרות. אם תהיה פחות ביקורת ספרות, תהיה פחות ספרות, וגם תהיה ספרות פחות טובה. לכן צריך לחקור את הספרות, ולבקר את הספרות, ולדבר על ספרות כמו שאנחנו היום, אבל לא רק על הסופרים, אלא גם על המבקרים. דמותו של האדם שבו נעסוק היום, הוא... אדם שאני חושב שהצליח לצאת מההגדרות המאוד סגורות של מבקר וחוקר ספרות בלבד, ולפרוץ כמי שהתיאוריות שלו על הספרות מעוררות מחשבה גם בשדות אחרים, כי הספרות תמיד משיקה לשדות אחרים, כי היא נוגעת בכל תחומי החיים, אז היא מדברת גם על האקלים החברתי והפוליטי, היא מדברת על פילוסופיה, היא בעצם מדברת על הכל. זו, זה אולי מקור כוחה של הספרות, ואותו חוקר ומבקר ספרות הפך להיות דמות שרבים משחרים לפתחו על מנת לדעת מה יש לו לומר על העולם, זהו הרולד בלום. כבר מן השם אפשר להבין שמדובר ביהודי, הוא נפטר בחודש תשרי בשנה שעברה, בעצם זו שנה לפטירתו של הרולד בלום, הוא נולד בניו יורק, יהודי ניו יורקי. ואת חייו הוא העביר באוניברסיטאות הנחשבות uh, של ארצות הברית, בניו יורק, אחר כך ניו הייבן במסצ'וסטס, הוא סיים את חייו כפרופסור באוניברסיטת ייל, אבל את הספרים המפורסמים שלו הוא הוציא בהרבה מאוד uh, אוניברסיטאות חשובות, והוא נעשה לשם דבר, ואני רוצה שננסה uh, לנסח כמה מבטים uh, מאוד ראשוניים, כי באמת uh, כיאה לספרות uh, יונית מהחוגים. של האוניברסיטאות החשובות לספרות, הדיבור הוא בדרך כלל דיבור שקשה להעביר אותו ברדיו, אבל אנחנו ננסה לעשות זאת. כמה מחשבות על המחשבה שלו, על התיאוריות שלו, על הביקורת שלו, על המקום שהוא תפס בתרבות. היצירה המוכרת ביותר, אחת היצירות הראשונות שהוא פרסם וזכו לתהודה, היא היצירה ששמה The Anxiety of Influence. A Theory of poetry, בתרגום לעברית, חרדת ההשפעה, תיאוריה של שירה. בספר הזה הוא שילב בעצם בין העניין שלו, לאחר משברים אישיים שהוא עבר בתחום הפסיכואנליזה, אם תרצו הפסיכולוגיה, לבין העיסוק שלו בספרות. הוא מנסה להסתכל על הספרות דרך אותו המפתח שבו זיגמונד פרויד מסתכל על העולם, המפתח של... תסביך אדיפוס, התסביך האדיפאלי, אדיפוס כמובן המלך היווני שהיה מאוהב באמו ורצה לרצוח את אביו. בעצם המחשבה שהאב הוא המתחרה, אבל הרולד בלום מתחילת מסעו אומר, אני לא עוסק בפסיכולוגיה המשפחתית של האדם, אני מבקש לעסוק בעולם הספרות. כשאני מדבר על תסביך אדיפוס, אני מדבר על אבות ספרותיים. השדה שמעניין אותי ושדה הספרות, ובספר חרדת ההשפעה, הוא מנסה להבין איך פועלת ההשפעה בעולם הספרותי. שהרי ספרות, קצת כמו למשל הדיבור המסורתי של היהדות, בנויה על שושלת מסירה. ספרות בנויה על כך שישנה מסורת, ישנם שמות מוגדרים שהם האבות של המסורת, ולכל דור יש את השמות הבולטים בו, וכל דור ממשיך את הדור שלפניו. ואפשר לראות ממש איך נבנית קומה על קומה, או הפוך, איך יורדים רובד אחר רובד. והוא מבקש לבחון את השרשרת הזאת. אגב, תפיסת המסורת הזו של הספרות עוד או תדריך אותו גם בנושאים אחרים, וגם לזה אנחנו נגיע. והוא מסתכל על עולם הספרות, והוא רואה איך עם השנים, ככל שהתעצבה הספרות המודרנית, עברנו בחברה שלנו מדיבור על הסופר כבעל מלאכה. שיודע להתאים מילים נכונות, לחרוז אותן, ליצור שיר שהוא יהיה מין שעשוע נעים, עברנו לדבר על הספרות כרגע נשגב של השראה, פרץ יצירתיות מקורי. המשורר בחברה המודרנית, וזה הולך הרבה מאוד אחורה, אבל אפשר אה, להגדיר את זה מסימני המודרניות, המשורר נתפס כגאון. מימי הביניים, אבל הסוף ימי הביניים, כאשר אנחנו... בעצם מעט אחרי ימי הביניים, כאשר אנחנו מדברים על וויליאם שייקספיר, על שייקספיר מדברים בתרבות כגאון. שייקספיר תופס מקום אה, מרכזי מאוד בהגות של הרולד בלום. כשמדברים על יוצרים כגאונים, אפשר לראות איזושהי נטייה אנושית לבלבל בין המושג גאונות למושג מקוריות. מי נתפס בעינינו כגאון, מי שיש לו משהו חדש לומר, לא, לא סתם דבר חדש, אלא דבר חדש שיש בו דיוק, שיש בו טעם, אבל אתה צריך גם לחדש. כי אם היצירתיות היא איזשהו פרץ של השראה נשגבת, היא לא יכולה להיות שחזור של משהו שכבר היה. השראה היא רגע חד פעמי שהמשורר חווה. ולכן מגדיר הרולד בלום את תהליך היווצרות והתקדמות הספרות כתהליך שבולטת בו חרדת ההשפעה. המשורר הצעיר תמיד יהיה בעל חרדה גדולה שהוא מושפע מדי מן המשורר אותו הוא מעריץ, מן המשורר שהיווה עבורו את ההשראה להיכנס לשדה הספרותי. ולכן הוא עושה מה שהרולד בלום מכנה מיסרידינג, קריאה פוגמת, קריאה מנכסת, קריאה מנשלת, כל מיני מושגים שהוא משתמש בהם ואנחנו לא יכולים להעריך בזה, אבל הוא טוען שכל משורר לוקח את היצירה שאותה הוא מעריך של מי שהיה לפניו, והוא מבקש בעצם לפגום בה. כיצד הוא פוגם בה בכל מיני דרכים, בעיקר בזה שהוא לכאורה בא להראות כיצד הוא כותב אותה טוב יותר, כיצד הוא משלים את החוסרים שבה. למעשה הוא לאו דווקא משלים את החוסרים שבה, אלא הוא בכוח מוצא בחוסרים, הוא בכוח כותב אותה אחרת כדי להיות מקורי, וזה נובע באמת מן הצורך להרגיש שאתה עצמאי. כמו בן שמורד באביו, הרגע שבו כל בן עושה לך לך מביתו, כמו אברהם אבין, כדי שהוא יוכל לצאת לדרך, כדי שהוא יחוש חופש ועצמאות, כך נוהגים גם המשוררים והסופרים עם אה, מושאי ההשפעה שלהם, אלו שהשפיעו עליהם. אבל ברגע הזה שבו הם לכאורה מג, מגלים עצמאות, לכאורה פורסים כנפיים, למעשה, הם עדיין באותו שיח, הם עדיין בשיח עם המשורר שקדם להם. העובדה שנדמה להם שהם עושים עכשיו דבר חדש לגמרי, היא בסך הכל אשליה. הם לא עושים דבר חדש לגמרי, הם עדיין עסוקים בלהגיב למי שקדם להם. אנחנו יודעים שזה קורה בתרבות שלנו, ועוד רגע אני אדבר על זה, גם באופן מוצהר. משוררים שכדי למצב את עצמם, לקחו את המשורר הקודם של הדור שלפניהם, וסלבו אותו. מבחינת ביקורת, אבל הוא אומר, זה קורה גם בתוך הכתיבה עצמה. נדמה לך שאתה חדש, נדמה לך שאתה עצמאי, אבל בעצם אתה חלק מסיפור, מסאגה, אפילו מרומנסה, כן? מסיפור אה, שיש בו מימדים של התייחסות משפחתית, מימדים של קרבה. אתה חלק מן הסיפור, בין אם תרצה ובין אם לאו, אף משורר אינו אי ואף שיר אינו אי. הכל זה על רקע של סיפור, כולנו חלק ממסורת, ואנחנו פועלים. בשל הדחף לחשוב שאנחנו לא חלק מן המסורת. צריך לומר שהדחף הזה הוא דחף חשוב, הוא מה שגורם למסורת להתקדם, אבל החוקר הוא מי שיודע לצאת ולומר, תראו, יש פה סיפור מסורתי, ולכן גם אנחנו יכולים להבין את חשיבות המסורת בנוגע לספרות, ולא למהר לבטל את המסורת. זו הייתה אחת הבשורות המרכזיות של הרולד בלום. אל תבטלו את המסורת, כי בלי מסורת אין ספרות, וגם המשוררים שחשבו שהם מורדים, במבשריהם, קורא לזה המבש... כל משורר רואה במשורר הגדול שהוא מעריץ את המבשר שלו, כי אני הנושא, אני החשוב, אני אגדיר מה זו שירה, אבל בעצם יש פה מסירה ושושלת מאוד ברורה שאי אפשר לנתק אותה. ואני חשבתי שהשיר המתאים ביותר לפתוח איתו את השיחה הזאת על השפעה ועל מסורת בספרות ובכלל בעולמנו, כי אני חושב שזה יוצא מעבר לעולם הספרות, הוא השיר של קאט סטיבנס, יוסוף איסלאם, בימינו, השיר המפורסם מאוד שלו, שזה ודאי לא פעם ראשונה שאני משמיע אותו, Father and Son, אב ובן, אבל זה לא הביצוע המקורי מן האלבום, אלא זה ביצוע של קאט סטיבנס בביתו, בזמן הקורונה, כמו הרבה מאוד אומנים גדולים, יודע שהוא לא יכול להגיע לבמה הגדולה שכל אומן שואף אליה, אם בהקשר שדיברנו, הבמה שה... בה האור עומד עליך, ואתה מרכז העניין, ואתה עצמאי ואתה חשוב, אז מתוך הבית הקטן שלו, הוא שר לנו את השיר הזה על אב
2: ועל בן. There's so much you have to know. find a girl settle down. If you want, you can marry look at me. I am old but I'm happy. I was once like you are now and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. Take your time, think a lot Think of everything you've got For you will still be here tomorrow But your dreams may not How can I try to explain? Cause when I do he turns away again It's always been the same same old story From the moment I could talk I was ordered to listen now there's a way and I know that I have to go away I know I have to go. make a change just sit down take it slowly you're still young that's your fault there's so much you have to go through find a girl settle down if you want you can marryly look at me I am old but I'm happy all the times that I've cried. Keeping all the things i knew inside it's hard but it's harder to ignore it if they were right I'd agree but it's them they know not me now there's a way and i know that i have to go away
1: I know i have to go away I know I have to go. במובן מסוים, השיר הזה, אב ובנו, האב שאומר לבן שלו, תצא לדרך שלך, אני יודע שאני צריך ללכת. על פי הר הרולד בלום, חוקר ומבקר הספרות, שאנחנו מציינים שנה לפטירתו, הנקודת המבט הזאת שאומרת, אין ברירה, אני חייב ללכת, היא לא פעם נקודת המבט של הבן, הספרותי, של המשורר הצעיר אל מול המשורר הנערת, שאומר, אין ברירה, אני חייב ללכת, מפני שבתווך הזה, בן המשורר, המוכר, המשפיע, לבין המשורר הצעיר המושפע, השאיפה של כל משורר, של כל היוצר, היא להפוך להיות ממושפע למשפיע. ועל מנת להיות משפיע, אתה לא יכול להרגיש שאתה איזשהו שיתוק של מה שהיה לפניך. אתה צריך להיות עצמאי. ההבדל במובן מסוים בין מושפע למשפיע, הוא ההבדל בין... לא להיות, כי אם אתה מושפע, אז אתה לא קיים, כי מה שאתה מושפע ממנו כבר קיים, לבין להיות באמת בעל אה, קיום, בעל נוכחות, בזה שאתה כבר הופך להיות משפיע. וזה בעצם הכוח שמניע, הוא הכוח שיכול להניע את כל עולם הספרות, ואולי הוא גם יכול להניע הרבה מאוד אה, תחומים אחרים בחיינו, לא לשווא. אה, 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 חקר הדת, חקר הדת מנקודת מבט ספרותית, כי הוא לקח את הטקסטים האלה ומצא בהם איכויות ספרותיות, אבל חקר מסורות כמו הקבלה, שיש בהם באמת שאלה כל הזמן של השפעה מי מושפע, מי משפיע, מי מקבל, מי נותן, זה חלק מהשפה הקבלית, וגם המסלול הוא תמיד מסלול של מסורת, חוכמה שנמסרת מאדם לאדם לאדם. אבל אחרי שדיברתי כל כך הרבה, אני צריך גם לתת דוגמה למה שהרולד בלום מדבר עליו, אני רוצה לתת את הדוגמה הקלאסית, ואני בכוונה מדגיש את ה' הידיעה, מתוך הספרות שלנו, הדוגמה הידועה, רצח האב האולטימטיבי של הספרות העברית, והיום יש כבר מי שאוהבים לומר שלא היה כאן כזה רצח אב, אבל אומרים זאת דווקא בגלל שזה מה שמוגדר בתולדות הספרות שלנו כרצח האב המפורסם, נתן אלתרמן, שמרגע שהוא פרץ בשנות ה של... המאה הקודמת אל, האו... אל אוויר העולם הספרותי, ובבת אחת שלל את הכתר לכל מי שהחזיקו בכתר לפניו, במיוחד אברהם שלונסקי, והפך להיות מלכה של השירה העברית, הוא המלך של השירה העברית הבלתי מעורער, ואז מגיע נתן אלתרמן, עוד בחייו, נת... נתן זך, שימו לב, שני נתן, כל הזמן הדיבור הזה על שני הנתנים, מגיע נתן זך הצעיר, חבורת לקראת שהושפעה מכותבים אחרים לגמרי מאלו שאלתרמן הושפע מהם. אלתרמן הושפע מכותבים כמו בוריס פסטרנק, מן השירה הרוסית, הסימבוליזם הרוסי וגם הצרפתי, עוד, עוד לפני כן, מן המקצבים של השירה הזאת, מן העולם הדימויים שלה. ופתאום מגיע נתן זך, שמושפע הרבה יותר מן השירה האנגלית, מן השירה האנגלית המודרנית. מדמויות כמו T.S. אליוט ועזרה פאונד, אלו הדמויות שבעצם מהן הוא שואב השראה לפחות, והוא קורא תיגר על נתן אלתרמן, והוא אומר שהשירה של נתן אלתרמן היא לא השירה הנכונה שצריכה להיכתב בעברית בזמן הזה, כלומר הזמן ההוא, אנחנו מדברים על שנות ה-60 של, של המאה ה-20. לא השירה שצריכה להיכתב במדינת ישראל, ויש לו סיבות רבות לזה. המאמר המפורסם, זמן וריתמוס, אצל ברגסון, בשירה וגם בשירה העברית, שם הוא מתייחס אה, לשפה של אלתרמן, ואומר שאלתרמן, על המקצבים שלו והסמלים שלו, הוא זר בעצם למציאות שאותה הוא מתאר. קודם כל, העובדה שהמנגינות שלו חוזרות על עצמן, הימבים הקבועים, כן? החזרתיות בין השורות, המבנה הקבוע, הוא מבנה שכפוי על המציאות. למציאות יש מוזיקה משתנה, לעולם יש מוזיקה לא ברורה, מפותלת, אלתרמן לא עומד בזה. אלתרמן כופה על המציאות מוזיקה במקום להאזין, לקבל השראה מהמציאות עצמה, וגם עולם הדימויים של אלתרמן, סמלים גדולים, סמלים שלאו דווקא תואמים, דיברנו על זה לא פעם בתוכנית, את המציאות ה... ארץ ישראלית בישראל הצעירה. נדמה שתל אביב שלו היא לא תל אביב הקטנה על חוף ים, הים התיכון, אלא היא איזו פריז או לונדון עם פנסי ענק, עם תחנות רכבת מפוארות. זך אומר, זו לא השירה שצריכה להיכתב מתוך המציאות שבה אנחנו חיים. והוא בעצם, יש לו התעוזה לומר שצריך להוריד את אלתרמן מן הכתר. עכשיו הגיע הזמן לשירה אחרת, ולכן זה מתואר ממש כמו ש... הרולד בלום כותב על שירה בכלל כרצח אב בשירתנו. אבל הרצח הזה הוא רצח ששונה ממה שתיארתי, לכאורה. כי זך מושפע מאחרים מאלו שאלתרמן מושפע מהם. אז קשה לראות באלתרמן את ההשפעה הגדולה על זך, אבל אולי אלתרמן הוא בכל זאת ההשפעה הגדולה על זך. ולמה אני אומר את זה? אני אומר את זה מפני שבערוב ימיו של זך, שאנחנו נמצאים עדיין בתוכם, הם, הם, הם לא נגמרו, אבל אה, ב, לכל אורך השנים האחרונות, מתחילת שנות האלפיים, שאז הוא מפרסם את השיר עם אלתרמן בחולות, ועד לספרים הממש האחרונים שהוא פרסם ולרעיונות האחרונים שלו, זך פתאום שב לאלתרמן, הוא מוכן להודות בפה מלא שהמשורר הנערץ עליו ביותר, ומי שהוא שיא השירה העברית, הוא אלתרמן. אבל בוא אתה מרדת. אבל אתה אמרת שהשירה שלו לא מתאימה, ועכשיו, בזקנתך, אתה אומר שאלתרמן הוא מי שמעסיק אותך, כששואלים אותו על שירים שהוא אוהב, הוא מתחיל לדקלם משיריו של אלתרמן? יש פה בעצם הוכחה לתיאוריה של בלום, שכל תרבות בנויה על השפעה, ועל הצורך למרוד בהשפעה כדי להתקדם, כדי לומר דבר מחדש. ונתן זך, לצורך העניין, בשירה שלנו, בשירה העברית, היה הכוכב האחד הזה, שמעז לקרוא תיגר על הירח שלו, על אלתרמן, כדי להפוך להיות ירח בעצמו. <את> <SPEAKER> <zonaul> <Szull>
0: My <laughs> family.
1: איך זה שכוכב אחד מעז הוא כמובן קלאסיקה? בכלל, היום אני אשמיע קלאסיקות של התוכנית שלנו, של המסע שלנו, כי הן ראויות להאזנתנו, וגם כי הרולד בלום, שהלך לעולמו לפני שנה, בגיל 89, מבקר הספרות, חוקר הספרות, הוא היה אדם שמבקש לשוב אל הקלאסיקות ולהגן על הקלאסיקות, כי הוא צייר את המסורת, את האופן שבו המסורת מתקדמת. בעולם הספרותי, אבל זה חשף בעיניו את המסורת והוא ביקש להגן על המסורת הזאת, ואני הולך לדבר על שני מובנים של ההגנה שלו על המסורת. מובן אחד נוגע לאופן שבו יש לקרוא ספרות. האופן שבו יש לקרוא ספרות בעיני הר... הרולד בלום, והוא כתב על זה כמה וכמה ספרים, How to read and איך לקרוא ולמה, והוא בעצם יצא נגד הלך אה, הרוח שהלך ונעשה פופולרי ונפוץ יותר ויותר בעולם המערבי, באקדמיה, של קריאה שהיא קריאה שמבקשת לפרק את הטקסט ולהבין מה הוא בעצם טומן בחובו, לא מבחינת העלילה או הכלים הספרותיים, אלא מבחינת האקלים החברתי, הפוליטי, האידיאולוגי, גם הפסיכולוגי, של הסופר ושל העולם שבתוכו הספר נכתב. אני אומר פסיכולוגי, וזה לכאורה סותר את מה שאמרנו עד עתה, כי הוא השתמש בעיקרון הפסיכולוגי של תסביך אדיפוס, את של אדיפליות, כדי לדבר על היחסים בין משורר צעיר לבין משורר ותיק. וכשאני אומר משורר, אני מתכוון גם לסופר. יש אצל הרולד בלום כפילות כזאת, שכשהוא מדבר על תולדות השירה, הוא מזכיר גם סופרים, כשהוא מדבר על תולדות הספרות, הוא מזכיר... הספרות הכתובה, הוא מזכיר משוררים. ו... בעצם הוא רואה אותם כמכלול אחד, כתהליך אחד שיש לו אולי כמה ענפים או כמה זרמים, אבל הוא אותו תהליך, והוא אוהב להדגיש שבעיניו הוא לא עושה פה ניתוח פסיכולוגי לפסיכולוגיה האישית של המשורר. הוא עושה פה ניתוח פסיכולוגי של רעיון הספרות בכללו, של עולם הספרות בכללו, אבל יש עולם ספרות כעולם מובחן. יש ספרות כעשייה מיוחדת, ואי אפשר להבין ספרות רק מתוך ניסיון להבין את הפוליטיקה, את האידיאולוגיה, את החברה, את הזהות. ספרות אפשר להבין רק אם מנסים, וגם אי אפשר להבין לגמרי, כי יש בספרות מימד של סוד, בגלל זה אולי הייתה אצלו השוואה בין חוכמת הקבלה לבין חוכמת הספרות, אבל אפשר להבין, או אם רוצים לדבר על הבנה של ספרות, צריך לדבר מתוך העולם של ספרות, מתוך השראות של ספרות. אתה רוצה להבין משורר? דבר על המשוררים שהשפיעו עליו, על השירה שהוא קרא. אל תדבר על ההוגים שהוא קרא. וזו הייתה עמידה כנגד הזרם, כי הזרם כולו בעולם הלך לקריאה ניאו-מרקסיסטית, בעצם קריאה שמבקשת לבדוק מה הם המבנים החברתיים, מה הם מבני הכוח שעומדים מאחורי כל טקסט, מאחורי ההתקבלות שלו. והרולד בלום אמר דבר מעניין, לא חייבים להסכים איתו, שכשאתה קורא יצירה ספרותית, מנקודת מבט אידיאולוגית. למשל, כשאתה מנסה לקרוא קריאה אה, מתוך אידיאולוגיה כלכלית של יצ... מחזות של שייקספיר, אתה אולי תלמד משהו על התיאוריה הכלכלית. אתה תלמד משהו על האידיאולוגיה הזאת והמקום שהיא תפסה באותו הזמן, אבל אתה לא תלמד משהו על הסופר. כי לספרות יש איחוד, ובספרות יש קסם. אנחנו נגענו בזה שדיברנו על יונה וולך, ואי אפשר להבין את הספרות. על פי קריטריונים שחיצוניים לה. ספרות היא לא מאמר דעה בעיתון, יש בה יותר מזה, ועל מנת להצליח לדבר את עולמה של הספרות, אתה באמת צריך להיות מושקע בתוך הספרות ובתוך תולדות הספרות, אחרת אתה לא תבין על מה אתה מדבר. בעצם, אני חושב, וזו כבר פרשנות שלי, שמה שניסה הרולד בלום לעשות, הוא לומר שהנטייה שלנו היום, היא שהספרות היא רק שיקוף של דברים אחרים. אין לה קיום עצמאי. ליצירה, לשירה, אין קיום עצמאי, אין עולם ספרות. זה הכל פיקטיבי, כל משורר כותב מתוך שאלות אחרות שמסביבו. והרולד בלום הוא זה שמתעקש שיש עולם ספרות. שהספרות מתפתחת מתוך התכתבות בין סופרים. ואם יש עולם ספרות והספרות מתפתחת מתוך התכתבות בין סופרים, אז יש לספרות גם חשיבות. יש סיבה לקרוא אותה, היא לא רק ידעות של דברים אחרים, היא קול קורא בפני עצמו, היא בשורה ייחודית לעולם.
3: בסריש היגקבסבן חונה המצת הפוזיבחו למחצי הולהיגקבירלבנ רוםל תחלומו שחוי הנ גבין הש הרות נדירו. and grandparents are nobody who will live mal <laughs> <laughs> mid
1: רון הקינן שרה את מילותיו של חיים גורי, אני גר כעת בספר ישן. אפשר לגור בתוך הספרים לפי הרולד בלום, גיבור תוכניתנו היום, המבקר וחוקר הספרות, ואני רוצה להתייחס לעוד יצירה משמעותית שלו שיצרה שיח, וזה בעצם המשך לכל מה שאנחנו מדברים, הדיבורים על, על ההשפעה שהרולד בלום רואה בהתפתחות הספרות, תפיסתו לגבי המסורת של הספרות, איך צריך לקרוא ספרות. אני רוצה לדבר על... הקאנון המערבי, הקאנון המערבי, The Western Canon. זו יצירה שהוא מפרסם, אהולד בלום, ב-1994, מתוך רצון להגדיר את הקאנון המערבי, את מהן היצירות הקנוניות של החברה המערבית, של הספרות המערבית, הוא כמרצה לספרות, מהן היצירות היסודיות, החשובות, מהו הקורפוס שאנחנו מתייחסים אליו כמשמעותי, והוא מונה 26 סופרים ומשוררים שהוא עוסק בהם בספר הזה ואני אקריא לכם כמה שמות ראש וראשון ויליאם שייקספיר, דן טלי גרי מחבר אה, התופת כמובן אה, הקומדיה האלוהית וגם צ'וסר אבל עוד רבים אחרים אני יכול להזכיר כמה מן השמות ג'יין אוסטין וולט ויטמן וצ'ארלס דיקנס ולב טולסטוי אה, וג'יימס ג'ויס וחור לואיס בורכס הארגנטינאי ופרננדו פסואה הפורטוגלי ופבלו נרודה הצ'כי, כל השמות הללו הם בתוך הקאנון שמצייר הרולד בלום. והוא מיד הותקף, והוא ידע שהוא הותקף על הקאנון שהוא מצייר, כי אמרו לו, תראה, בסופו של דבר הרשימה שנתת, קודם כל רובה המוחלט הם גברים, ורובה גברים לבנים או גברים שהושפעו מן התרבות האירופית, מן השפות האירופיות, אתה בעצם משמר את שלטון היחיד של התרבות המערבית האירופית בשיח. אתה הם, משמש כלי לדיכוי של הם, אנשים מזהויות אחרות, ממקומות אחרים, ו... הם, הרבה מאוד דוגים אמרו שהוא עושה פה דבר בעייתי, הוא משמר את uh, מבנה הכוח. שוב, זה דיבור uh, uh, שמושפע מעולם המרקסיזם, הנאו-מרקסיזם. ביקורת על מבנה הכוח, אתה, את, אתה משמר את מבנה הכוח של הספרות והתרבות. והרולד בנום נזדעק. דווקא מאחר שהוא ראה בעצמו איש ליברלי, שלא בוחן את העולם uh, מתוך פריזמות. לא של גזע, לא של מגדר, לא של עמדה אה, פוליטית או שיוך כלשהו כזה או אחר, דתית. הוא נזדעק מפני שהוא אמר ששוב פה לוקחים את עולם הספרות, שהוא מתקיים, יש עולם שהוא עולם הספרות, ועורמים עליו שאלות שהן לא שאלות מעניינה של הספרות. והוא קרא, למבקריו אגב, זה כינוי שהוא הוא קרא לו, להם The School of Resentment. האסכולת הסלידה, הם סולדים מהשליטה אה, הלבנה בתרבות המערבית, ואולי בצדק, אבל הם בעצם אה, נותנים לסלידה הזאת לזלוג למקומות שלא ראוי שהיא תזלוג אליהם. וההגנה שלו על הקאנון המערבי הייתה פשוטה. הוא אמר, יכול להיות שהביקורת הפוליטית על... התרבות המערבית, הביקורת הפוליטית, החברתית, הכלכלית, המגדרית, הזהותית, כל הביקורות שאפשר לייחס, הן נכונות. אבל זה לא אומר ששייקספיר לא היה גאון. ועיצב את הספרות כמו שהיא מוכרת לנו, שהיא קרה בעולם המערבי, וגם אם צריך בדיעבד לנסות ולהבין אה, ספרויות שנכתבו במקום אחר, עדיין זה הקאנון המערבי. זה הקאנון של התרבות המערבית, לפיו אנחנו חיים. שייקספיר היה גאון, וולט וויטמן היה גאון. נכון, שניהם גברים לבנים דוברי אנגלית. אבל היצירה שלהם, האם היא יצירה גדולה? במובן מסוים, הוא גם יאמר, וזה נכון, שהיצירה שלהם, אפילו שזה לא, לא היה בעיניו העיקר, היצירה שלהם, היא עצמה, יצאה ביחס לזמנה. בוודאי בזמנו של שייקספיר, יצאה נגד הלכי רוח ששופטים את האדם לפי הגזע שלו, לפי אה, התואר האצולה שלו וכולי. אבל השאלה שצריכה להיות היא האם יצירה היא באמת יצירה גדולה, והיא יכולה להיות מקור להשראה. זו השאלה שאנחנו צריכים לשאול כאשר אנחנו באים לקרוא ספרות, מתוך תקווה באמת שהקאנון המערבי, ככל שהוא יתמשך, יתווספו אליו, וצריך לפעול, וצריך לעשות פעולות עבור זה, יתווספו אליו. יותר נשים, יותר אנשים מרקעים מגוונים, כמו שהרשימה שלו בתחילתה כולה גברים, שייקספיר, דנטה-לי גיירי, ג'ון מילטון, שמות כאלה. אחר כך יש בה גם נשים, אמילי דיקנסון, ג'יין אוסטין וכולי. השאלה מבחינתו תמיד הייתה השאלה הספרותית, מפני שהוא חשב שאם אנחנו מחליפים את השאלה הספרותית בשאלות אחרות, גם אם הן חשובות, בסוף נשאר בלי ספרות, בלי הייחוד החד פעמי הזה של ספרות שמצליחה לומר משהו ייחודי על העולם, משהו שנוגע בליבו של האדם, משהו שחודר עד עמקי נשמתו, משהו שאי אפשר לבטא אותו לא במאמר דעה ולא במחקר ולא בשיחה ברדיו, משהו שרק הספרות יכולה לעשות. אני חושב שהרולד בלום, יש מי שניסו לצייר אותו כשמרן שהוא המגן, המגן האחרון של העולם הישן, השומר בשער. של מוסדות שצריך לפרק. אני יכול להבין מאיפה זה נובע, אבל בעיניי, הרולד בלום היה רומנטיקן. הוא האמין עד אחרון ימיו ברומנטיקה, ביכולת של שיר מופלא להיות באמת שיר מופלא.
4: So your love struggle, Romeo, he's got a semi-layer Laying everybody alone, with a love song that you know Finds a convenient streetlight, he steps out of the shade He says, you and me, babe, I'm about to run Juliet says, it's Romeo, you nearly give me all my time He's underneath the window, she's singing Hey, my love, my boyfriend's back You shouldn't come around here Singing up at people like that Anyway, what you gonna do about it? Till the end When the dice was reloaded from They come up on different streets And they both were streets of shame Both dirty Yeah, both of me They said the dream was just the same I dreamed your dream For you So now your dream is real How can you look at me As if I'm just another one Of your dreams But you can fall for change So long You can fall for changeable You can fall for changeable pretty strangely on the TV I can't do a love soul like the way it's meant to be I can't do everything but I'll do anything for you and I can't do anything except be in love with you and all I do is miss you the way we used to be and all I do is keep the beats is kiss you, through the bars of a rhyme, Julie, I do the stars with you, baby, any time, oh, Julie, yeah, when we made love, you used to cry, you said, I love you, I'm the stars, you said, I love you, baby, tell me, I love you, baby, tell me, I love you, you, said, I love you. Yeah. They named everybody with a love song that he made Finds that streetlight, steps out of the shade Says something like, you and me
1: ארק נופלר, אהובנו, שבימים האחרונים אני מוצא את עצמי משמיע אותו המון, אה, מבצע את אה, אולי אחד הלעיתים הכי גדולים של הדייר אה, סטרייטס, שגם זה המנון שאני משמיע לא מעט, רומאו אנד ג'וליאט, רומאו ויוליה שלא, אבל בגרסת אה, הופעה שאהובה עליי, גם בשירה מחוספסת שבה אה, נופלר כבר מבוגר יותר, גם בנגינה המופלאה שמנוגנת בה. ואנחנו מסיימים את המסע שלנו בעקבות אה, המחשבות שהגיעו ממבקר הספרות הרולד בלום אלינו שנה לפטירתו, מבקר הספרות היהודי, ניו יורקי הרולד בלום. אנחנו נסיים את השעה הזאת עם עוד אה, יהודי שפעל בארצות הברית של אמריקה, אה, ליאונרד ברנשטיין. אנחנו נשמע את האוברטורה שלו אל האופרטה קנדיד שהוא כתב על פי יצירה של וולטר, אם אינני טועה. שם תשמעו אותו גם כמנצח וגם כמלחין, כי זו יצירה שהוא הלחין וניצח עליה, ויש בה תעוזה, יש בה חתירה קדימה, כמו בספרות. אני, כש, כשדיברתי על הרולד בלום, אני חשבתי על השורות של ארווין גלייטון, המשורר היהודי הקנדי, מורו של ליאונרד כהן, שאני מקריא הרבה פעמים, שפונה לשדות והגבעות והעצים ואומר להם, הלוואי ותהיו נדיבים למשורר הבא שיבוא לכאן, כשם שהייתם אליי. כשתפגשו אותו, מסרו לו את איחולי ואת אהבתי. איזושהי ברכה מן המשורר הזקן, שעומד ללכת למשורר הצעיר, אף על פי שיש ביניהם יחסים של מתח, כמו שהזכיר לנו הרולד בלום. אבל את השעה שלנו הייתי רוצה לסיים דווקא עם שייקספיר, כי כמו שאמרתי, שייקספיר היה אה, האהוב הגדול של הרולד בלום, הוא הקדיש לו רבים ממחקריו. אני אקרא את הסונט, הסונט המספר אה, 87, של שייקספיר בתרגומו של שמעון זנדבנק, ויוסקת גם במתח שבין משפיע למושפע, בין אב לבין בן, בין מי שקודם למי שאחר כך. כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין באנגלית, הלפרין עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו. אני מחכה לכם, אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה, ולהצטרף לערוץ שלנו באפליקציה הזו, לחפש אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, אתם כבר תג... תמצאו אותנו, ועכשיו שונאת השמונים ושבע של וויליאם שייקספיר. היה שלום, אתה יקר מדי, ומן הסתם מודע למחירך, מתוקף זיכיונך אתה זכאי, ואילו תביעותיי, תוקפן פקע. כי רק בחסד יש לי חזקה עליך. מי אני ומה אני? אין בי שיצדיק את חסדך. על כן חוזר אליך קנייני. אז לא ידעת גודל ערכך, או בערכי שלי אתה טעית. עכשיו אותה מתת שבשגגה שבה במחשבה שנייה הביתה. היית לי. כמו חלום קסום, ישן כמו מלך, מתעורר, לא כלום.
0: ומאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים. <פודקאסטים> הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.